0: Goeie dag luisteraar, as jy een nieuwe persoon is wat na ons program luister, die bybel vir vandag, dan wil ek vir jou baie speciaal welkom sê. Ons program loop van genese tot openbaring, en ons gaan so en half jaar in totaal daaraan werk. Nou hoef jy nie te voel as jy nou vandag vir die eerste keer ingeskakel het, dat jy nou die eerste deel gemis het nie. Want jy sien, het loop eindelijk soos 'n bus al in die ronde, so as ons aan die einde kom van die openbaring, gaan ons weer die eerste programme oor die gesag van die skrif en van Genesis begin uitsaai. So, baie, baie hartelik welkom, as jy nieuweling by ons is. Ons is vandag by Deuteronomium die 20ste hoofstuk, en ons is eindelijk bezig om 64 verskillende wette, wat in hierdie hoofstuk gegewe word met mekaar, op 'n oorzichtelike manier te bespreek. Die 23ste wet, wat een mens hier krij in Deuteronomium 20, by vers 1, handel juist oor relings vir die oorlog, Sommige mense praat ook van die heilige oorlog, soos wat het in daardie tyd soms genoem is. So kom ek maak net eers een paar algemene opmerkings, maar jy sien die heilige oorlog is om godsdienstige geredes geveg. Die Israelite moes namelijk met die besetting van die beloofde land op bevel van God die Kanonite uitroei, en hulle stede moes met die banvloek getre word, juist vanweer die gevaar wat hulle vir die godsdienst van Israel ingehou het. Die 23 ste wet klink so. Wanneer jy tegen jou vijanden gaan oorlog maak, en jy merk al het perre en strijdwaans, en het is meer as jy, moet jy nie vir die vijand bang wees nie. Die Heere jou God, wat jou uit die gip laat trek het, is by jou. Natuurlik. Ons kom ook maar soms, net soos die Israelite van destijds, voor oor en ongeloovige tegenstand te staan. En of ons dit aantrek by die school, of by die werk, of sommer maar net daar by die huis, waar ons elke dag rondstap, voel ons ook somtijds baie hulpeloos. Par voel ons baie in die minderheid, as daar meer mense wat anders as ons denk is, in die omgewing. Hy sien, die heren die Israelitische vertrouwe versterk, door hulle baie duidelik te aan te herinner, dat hy altyd baie hulle sou wees, en dat hy hulle van al die potentiele gevaar, gered, gered het, alreeds by voorbaatne, En daarom kan jy en ek ook veilig voel, as ons daarom dink, dat die Heere selfs te midde van die grootste probleme by ons is om ons te help en ons by te staan. Nou luister wat staan in vers 2 tot 4, ten opzicht van hier die 23ste wet. Wanneer jy gereed staan om te vech, moet die priester naderkom in die vol toespreek. Hy moet vir hulle sê, luister Israel, jylle staan nou gereed om tegen jylle vijanden te vech moe nie bewe nie, moe nie bang wees nie, moe nie vrees bevange word nie, moe nie vir hulle skrik nie. Die Heere jylle God gaan saam met jylle, om vir jylle teen die vijande te veg, om jylle die oorwinning te laat behaal. Nou ek denk, dit moes jylle op een geweldige, besondere manier versterk het, nie waar nie? dat nou, die Heere sê, onthou, jylle gaan aan die beloofde langs intrek, maar ek sê al reeds vir jylle by voorbaat, jylle gaan die oorwinning behaal. Sou dit nie fantasties gewees het, om dit ook in ons tyd te kan weet, wanneer mens is waar die strijdperk betree, en jy aan jou eie kracht en jou eie vermoe, begin twyfel nie luisteraar. Wet nummer 24, handel oor die behandeling van verslane vijande, en een mens krij daar die 24se wet in Deutonomeum, hierby hoofstuk 20, vers 10, tot by vers 18. Kom ek sê miskien het eers weer oorzichtelik, die vraag sou kon ontstaan, hoe kon een genadige en een rechtverdige God beveel, dat gemeenskap een geheel en al uitgewis moes word? Want vir jou en vir my in die tyd waarin ons lewe, lewe luisteraar, is dit toch totaal onaanvaarbaar? Die Heer het het namelijk gedoen, om sy volk teen die afgoede dienst te beskerm, want dit sou beslis tot hulle val geleid het. Gaan kyk maar in Ooste 20 hierby die 18e vers hy sien liewe luisteraar, die feit dat hulle nie daar die volke uitgewis het, soos wat God beveel het nie, het juist later in die geschiedenis baie daartoe bygedra dat hulle door die vijande laste geval is, dat hulle selfs by geleendheid door die vijande verdruk is, en dit het uiteindelik tot veel groter bloedvergieting en selfs verwoesting gelei as wat daar so gewees het as hulle in die eerste plek aan God se bevele gehoorzaam was. Maar luister nou na wet 25, waarin dit dan handel oor die beskerming van boorde. Kyk, dit is natuurlijk, en ons het baie makkeliker, om een land wat gesaai is, of een boord, wat daar vruchtebome is, te kan omspan met die draad nie waar nie. Dan kan ouwens wat vruchte stiel, soos ons gedoen het, en ons nog kinders was nie, dan kan die diewe nie so makkelijk inkom nie. Maar destijds is boorde nie so makkelijk beskerm nie waal was jy groot mure of klippe rondom so een boord gepak het, en dit was natuurlijk een reese werk. Maar kom ons luister, wat word nou vir hulle gesê hier by die 25ste wet? Men skry dit hier in Deuteronomium, die 20ste hoofstuk by vers 19. Luister een beetje daarna. Wanneer jy een stad te lang ruk me leer, terwijl jy daar teen oorlog maak, om dit in te neem, moet jy nie sy bome verwoes in het afkap nie, want jy moet die vruchte daarvan eet, jy mag het nie afkap nie, want die boom op die land is nie mense, teen wie jy moet veg nie. is baie interessant, nie? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, die die heren hier wil sê, is, die mense is nou gewaarskie. Die heren sê, ek wil vir julle daarteen waarskie om waardevolle vruchtebome sommer net af te kap. Daardoor is die land ook natuurlijk beskerm. Israel het dus een vruchbare land betrek, tot en met die middele eeuwe, toe die kruisvaders die bome begin afkap het, en toe het hulle nie rechtig in die landbelang gesteld daarna nie. Die Heere het dus sy volk op hierdie stadium vroeg in die geschiedenis al gewaarskie daar tegen om soeis te doen. Vandaag nog is die ekologie, dit is nou die bewaring van die natuur, vir ons natuurlijk van die uiterste belang. Daarom sê die Toenomium 20 vers 20 ook die volgende, Net bome, wat jy nie weet, vrucht dra, wat geëet kan word nie, mag jy beskadig. Jy kan hulle afkap om beleerswerke te bou tegen die stad, wat met jou oorlog maak, solang jy dit nog nie ingeneem het nie. Nou, hier die laaste versie in Deuteronomium 20 is interessant, want ek word vir jy geweet het, luisteraar, archeoloe het die oorblijsels van baie van die beskermde stede in Kanan ontdek. Partij het mure van tot 10 meter hoog gehaad as ook natuurlijk grachte en toerings en vestings het sommige van die mure oorbeskik. Die Australiete was nou daar aan gewoond om op 'n oop vlakte te vech in die woestijn, jy moet dit nooit vergeet nie. En hulle sal hierdie nieuwe gevechtsstrategie moes aanleer om hierdie vestings enigszins te kan inneem as hulle daarop gehoop het. Wat nou met die bome in die omgeving van n bleede stad gedoemd word, kom hier aan die orde. Ander volke, byv. die oude Egyptenaars, het natuurlijk ook die gewoonte gehad om alle bome af te kap en die hele land te verwoes. Maar nou word vir Israel gesê, julle mag nie die bome, dit wil sê die vruchtebome, verwoes en afkap nie. En hy word uit twee redes genoem. Hulle moes eerstens later nog weer van die vruchte daarvan eet. Die bome behoort wel aan die vijand, maar die bome is natuurlijk nie self die vijand nie. Hy sien, hulle is nie mense, teen wie daar gevecht moet word nie. Die tweede rede wat daar staan in die 20ste vers, bome wat nie vrug te nie, kon wel afgekap word, maar dan met oorleg. Dit kon slechts gebruik word om beleringswerke te bou, so lang as die oorlog duur. Dit wil sê, dat uh, hulle bijvoorbeeld uh, stormramme nodig gehad het, om van buitenkant die stad af aangehad loop te kom met hierdie stormram, waar hier een paar manne vastgehoust, so dat hulle gat in die muur kon kap. En daarom kon bome dan, wat nie vruchtig draad nie staan hier, ook afgekap word, om dit te kon doen. Nou kom ons by die 21ste hoofdstuk en die opskrif daarvan in die toonomeem is 'n onbekende moordenaar. Nou, ons skry hier verskillende aspekte wat bespreek gaan word, maar kom ek maak een paar inleidende opmerkings oor wet 26. Van die eerste nege verse van Deuteronomium 21 handel juis oor rietesse by 'n onopgeloste moord. Jy sien, die hele gemeenskap was namelijk daarvoor verantwoordelik gehou dat ‘n misdaad begaan is en die misdadigers dan weggekom het. As daar nou een gevaarlike kruising is, en iemand word ernstig beseer, dan kon het wel gebeur, dat die hele gemeenskap vir die skadevergoeding verantwoordelig gehou word. Die Heere wou namelijk hee, dat allemaal bewust moes wees, en dat allemaal ook die verantwoordelikheid moes help aanvaar, vir die dinge, wat om hulle gebeur in die gemeenskap. En dit moes nou vir allemaal belangrik wees, om situaties, wat potentieel gevaarlik kon wees, recht te stel, of dit kon nou natuurlijk ook op lichamelike, of sociale, of morele gebied wees, waar die oortredingen plaas te het, en daarom kry hulle hierdie soort van baarskiewings. Ek wil my haas na wet 27, want nou handel dit oor vrouwe uit kruisgevangenis, en ons kry dit hier in die Tenoemem 21 vers 10, tot by vers 14. Kom ons lees eers daar die gedeelte. In vers 10 staan daar, wanneer jy gaan oorlog maak en hier jou God gee jou vijand aan jou mag oor, en jy neem kruisgevangenis en jy sien een mooie vrou onder hulle, en jy kry haar lief en wil met haar trouw, dan moet jy haar in jou huis inbring. Nou, liewe luisteraar, door die reinigingsceremonie kry die vrou nou een nieuwe heer, een nieuwe status, ja, selfs een nieuwe lewe Maar, in die licht van die ondergeskikte posiesie van die vrou onder normale omstandighede, bied hierdie wet nou vir haar, een totaal nieuwe moendlikheid. Met ander woorde, as ek het anders om kan sê, diskriminatie op grond van geslag was vir daar die mense onaanvaarbaar, net soos in ons tyd ook nog, vandag. Want jy sê, hierdie eerste van hierdie Aspekte van die wetgeving die in vrou wat geneem is uit die kruis gevangenis het verband gehou met die wetgeving oor oorlogvoering dit begin dus met die selwe woorde as wat ons gekryd in Noostek 20 vers 1, wanneer God hulle vijande in hulle mag gee dan mag hulle en dan gaan die wet, rest van die wet daarmee voort maar let op na vers 11 en jy sien een mooie vrou onder hulle en jy kry haar lief en jy wil met haar trouw moet jy haar in jou huis inbring dis belangrik om op te merk dat ons lees hier onder hulle mag daardal nou ‘n mooie vrou gesien word met wie een man wil trouw omdat jy haar lief kry dat dit nie verbied word nie en dis nogal interessant hang saam in die veronderstelling dat dit een oorlog tegen een nasie ver van hulle al was en daarom luister in vers 12 en 13. Dan moet jy haar in jou huis inbring, dan moet jy haar haare scheer, haar naals afsny, en haar kleren, wat sy as kruisgevangene gedraad, moet jy uittrek. Sy moet jy in jou huis woon, en een maand lang oor haar ouwerstreur. En dan is jy haar man, en sy is jou vrou. Dis is interessante stukkie wetgewing hierso, liewe luisteraar, want het gaan hier primair oor die beskerming van een vrou in sulke onbeneidenswaardig omstandighede, en vandaar dan ook die reling wat nou getre word, indien sy nie meer, hy nie meer vir haar lief is nie, in die volgende vers nie, as jy later nie meer vir haar lief is nie, standaar, moet jy haar laat gaan, wanneer as hy wil, jy mag haar nie verkoop nie, jy mag haar ook nie as een slavin gebruik nie, want jy het met haar gemeenskap gehad. Hy sien nou vanweer hierdie feit, die reële nou wat getre word, en hy nie meer vir haar so lie wees nie. Dan mag sy gaan, waarin sy wil. Sy mag nie verkoop word nie, sy mag nie tot die slavin gemaakt word nie, en so behandel word nie, sy mag wel aanspraak maak op die volle rechte van enige ander getroude vrou. En dit bring my by wet nommer 28. Ons kry dit hier in Deuteronomium 21, vers 15 tot 17 en dit handel dan oor die reg van die eersgeborene. Ek wil dit graag vir jou lees, want ons het al van tevore ook met 'n soortgelyke wet te make gekry. Hier staan, die man moet die soon van die vrou van wie hy nie hou nie as oudste erken, Deur aan hom een dubbele deel van alles te gee. Hy is die eersteling van die manse manlike kracht en die reg van die eersteling kom hom toe. Jy sien as liewe luisteraar, nie net een vrou wat onrecht behandel is, is dier die wetgeving beskerm nie, maar ook selfs een kind. En luister nou na die 29ste uitspraak, of die 29ste wet, want dit handel nou oor die weerbarstige zoon en hy miskry hier die 29ste wet in die toonomem 21 vers 18 tot 21. Daar staan Wanneer man een man 'n opstandige en ongehoorzame seun het, wat nie sy pa en wil luister nie, sels als strafloom, moet hulle om na die leiders van die stad toebring, by die stadspoort. spoort. Hulle moet vir die leiers van die stad sê, jy seun van ons is opstandig en ongehoorzaam, hy luister nie na ons nie, hy is een en een suiplap. <laughs> jy sien, leve luisteraar, ongehoorzame en rebelse kinders, moes dan voor die gemeenskapsleiders gebring word, om gestenig te word. Kan jou dit voorstel, dat was een rechtverdige en een vrede wereld, waarin die Israelite geleef het, hier so, so 1200 jaar, voor die komst van Heer Jezus. Ons lees namelijk nergens, dat het ooit gebeur het nie, maar dit is wel vir ons baie belangrik, om daarvan kennis te neem, dat ongehoorzaamheid en opstandigheid, nie geduld moes word nie, en ook nie verduur moes word nie. Dit gaan is hier daar oor, dat mense hulle moet stel onder die versag van die Heere. natuurlik eerstens onder sy gezag, maar ook afgeleide gezag. Daarom sal jy onthou bijvoorbeeld die vijfde gebod sê, jy moet jou vader en jou moeder eer. Dit beteken natuurlijk nie, liewe luisteraar, dat my ouders noodwendig sonder sonde is nie, nie, hoegenaamd nie, maar het beteken dat ek eerbied verleed juis omdat hulle my ouders is. En dit bring ons dan by die laaste stukkie wetgeving vir vandag, dit is wet nummer 30, en dit handel oor begrafnis van het terechtgestelde misdadiger. Kan jy jou glo dat daar self daar oor ook een bepaalde voorskrif is? want het gaan oor die feit, wie opgang is, is vervloek. Nou kom ek lees eers hier die 30ste wet vir jou. Wanneer iemand terechtgestel word vir oortreding wat die doodstraal verdien, en jy hang om aan die paal op, mag sy luid nie, die nacht daar bly hang nie. Jy moet om die dag nog begrawe, want wie opgehang word, is door God vervloek. Jy mag nie die land, waar die Heere jou God aan jou as besitting gegee is, verontreinig nie. En dit, liewe luisteraar, is dus eindelijk een baie belangrike stukkie wetgeving, want het gaan spesifiek oor die begrafenis van het terechtgestelde misdaardiger. Dit handel dus oor die reinheid van die land. Kom ons gesêlse oor. Hy sien, wanneer iemand staan hy nou as gevolg van die oortreding die doodstraf opgelees, is sy lichaam dikwels daar tegen een paal opgang. Ook gewoonlik op 'n plek waar ander mense dit kon sien, want Dit moes ook ander mense so'n bietje afskrip nie, om nie die sel te begaan nie. Die doodstraf is echter nie net op hierdie manier voltrek nie. Daar was ook ander maniere, waarop moordenaars by voorbeeld terechtgestel is. Maar in Israel was dit hierdie manier, wat die heren vir hulle voorgeskryf het. En so het die persoon, wie sy leid dan uh, afgehaal moes word, nadat die ophanges die opdrug kry, dat mense daar die lyk nie vir een lang tyd daar mag gehang het nie. So nie, word die land, wat die Heere aan hulle gegeet, verontreinig. En dit was dus die rede, waarom hulle die lijk een kort rukkie na dat hy gesterf het, moes verwijder. En dit bring my dus by die laaste opmerkingkie wat hier gemaakt word. Jy moet hom in die dag nog begrawe, want wie opgehang word, is door God vervloek. Jy mag nie die land wat die, die Heere jou God as besitting gegee is, verontreinig nie. Hy sien, liewe luisteraar, so'n persoon, se lyk mag selfs nie eers vir een enkele nacht daar bly hang het, aan die plek waar hy ophang is nie. Dit moes die dag nog begrawe word. En so nie word die land wat jy die, die Heere an hulle gegee is, verontreinig. Wie opgehang word, staan daar, is immers door God vervloek. Hoekom? Vanweer hy misdaad. En daarom, liewe luisteraars, was die kruisiging in die tyd van die Nieuwe Testament, en wat vooral dan in daarie tyd die die Romeine beoefen is, so'n skand dood. Net soos hier in die Oud Testament iemand by geleendheid opgaan is. Dit is asof die Heerom aan so'n persoon ontrek het, En daarom moes hulle so gauw as moontlik die lichaam afhaal van die kruis in die Nieuwe Testament of in die Oud-Testement van die plek waar die persoon dan opgang is. Voor ons is het vreemd, vooral die feit dat die persoon nog in die openbaar opgang is, maar onthou die kultuur was heeltemaal anders. Wat wel nie anders was nie, wat dit verander nooit oor die eeuw nie, liewe luisteraar, is mensese menings en daarmee probeer ek om te sê dat jy het altyd mense wat misdadigers selfs ter dood sal wil laat veroordeel, vooral moedenaars. Aan die ander kant is daar altyd mense wat sê nee, nee, ons kan nie die leven van iemand anders neem nie, dit moet ons aan die heren oorlaat. En jy sal weet, daar is al lang debatte, duur nacht debatte gevoer ook in ons land. En uiteindelik bly hierdie twee standpunte. Wat ons wel nie mag vergeet nie, liewe luisteraar, is dat volgens Romeine 13 die overheid instrumenteel in die hand van God behoor te wees, om by voorbeeld te sorg dat daar vrede in die land sal wees, of dat een persoon of groep nie oor die ander sal heers nie. En daarom moet ons onthou, 'n overheid beskuk ook maar net oor afgeleide gesag, en daarom behoort die overheid ook nie buiten sy perke op te nie want uiteindelik, is die individie en is ook die overheid aan die Heere onse God verskuldig om verantwoording te doen vir sy optrede. Daarom moet jy en ek miskien maar verzichtig wees dat ons nie te makkelijk uitsprake maak nie. Ons buig in elk geval voor die wet van die land. Tot wanneer mag jy vraag? <lacht> nou, dit is nie so makkelijk een om te beantwoord nie. Maar ek zou so sê as gelovige Christen broer en sister is dit vir jou vir my relatief makkelijk. Ons kan die wette van 'n land gehoorzaam tot tyd en myl die eer van die Heere aangetast word. En dan sal ons op daar die punt moet besluit, gaan het nou die keizer meer gehoorzaam wees as vir God? Of eerder na God luister as die wette van die overheid te gehoorzaam? So mag die Heere vir jou en vir my daarvan bewaar as Christus gelovig is, dat ons toch nooit in ons tyd in 'n situasie sal kom waar die overheid sy mag in soe mate oortree, dat ons as het ware die reg in eie hand sal moet neem nie. Want dit is ook oortredinge, gaan bidda oor, en na toets jy jou eie leven en jou eie optrede in die lig van wat die Heere sê, die overheid is oor ons gestel. Ek groet jou dan in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot ziens.